0: Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich werde jetzt in den nächsten Minuten auf die Diagnostik und Anamnese der Insektengiftallergie eingehen. Ich muss dazu sagen, 20 Minuten sind relativ wenig für dieses komplexe Thema, aber ich hoffe doch, einen kurzen Überblick geben zu können. Was haben wir jetzt für diagnostische Möglichkeiten? Ganz kurz im Überblick, wie am wichtigsten nach wie vor die Anamnese, die Anamnese dient zur so groben Insektidentifizierung und sie ist auch wichtig für die Gradeinteilung der allergischen Reaktion. Wir haben die Möglichkeit einer IgE-Bestimmung im Serum, Ihnen wahrscheinlich bekannt als Kap- oder Rastbestimmung, wobei man den Rastbegriff eigentlich nicht mehr verwenden sollte, weil das eine alte methodische Bezeichnung ist, die es eigentlich seit 1989 nicht mehr gibt. Im Wesentlichen bestätige ich mit der IgE-Bestimmung die Anamnese. Das Gleiche gilt auch für den Hauttest, wo ich zwei unterschiedliche Möglichkeiten habe, den Prick- oder Interkutantest. Ein neuerer Test ist der Basophil-Aktivierungstest, der ist für spezielle Fragestellungen da. Also wenn das IgE negativ ist, wenn der Hauttest negativ ist oder wenn ich eben eine Doppelsensibilisierung habe und nicht weiß, welches Insekt jetzt wirklich verantwortlich war, dann kann der sehr hilfreich sein. Im Folgenden werde ich jetzt auf die einzelnen Punkte noch näher eingehen. Zum Ersten Mal zur Anamnese. Sie sehen, so einfach wie hier erkennt man das Insekt nicht immer. Deswegen sollte man indirekt eben den Patienten fragen, wo ist er, gestochen werden, also gewisse Örtlichkeiten geben Hinweise auf das Insekt, also zum Beispiel beim Essen im Freien oder in der Nähe von Abfalleimern, da sind Wespen sehr häufig, Bienen wiederum halten sich sehr gerne auf in Wiesen mit Klee und Blumen oder auch in der Nähe von Bienenstöcken, also dass man da schon ein bisschen eine Eingrenzung finden kann. Das mit dem Stachel, das haben wir vom Dozenten Hemmer eh schon gehört. Also wenn er stecken bleibt, spricht das sehr stark für eine Biene. Nur das ist eben auch nicht immer so. Manchmal bleibt der Stachel nicht stecken. Also man darf das jetzt nicht ganz als 100% nehmen. Dann zur Einteilung der allergischen Reaktionen. Auch da möchte ich jetzt nicht sehr ins Detail gehen. Nur grundsätzlich sollte man die Reaktionen klassifizieren. Es gibt im Wesentlichen zwei übliche äh, Schemen. Einerseits einmal die noch Ring und Messmer, die ist eher im deutschsprachigen Raum und die zweite ist noch Müller, das ist die internationalere. Da sieht man eben, noch Ring und Messmer ist eine Grad-1-Reaktion, ist im Wesentlichen eine Hautreaktion, eine Grad-2-Reaktion, eine leichte Kreislaufsymptomatik, eine Laryngale Dystonie oder Übelkeit. Drei ist dann schon äh, wesentlich ausgeprägt, damit Bewusstlosigkeit, Schocksymptomatik, auch Asthma, Brechen und Defikation und Grad 4 ist dann das der Worst Case sozusagen mit Atemstillstand und Herz-Kreislaufstillstand. Zu so, der Symptomatik muss man sagen, also eine Hautsymptomatik ist nicht obligat und Das ist ganz wichtig. Gerade bei den schweren Reaktionen tritt keine Urtikaria oder Angioidem-Symptomatik auf. Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn es an der Haut nichts zu sehen ist, dass der Patient keine Allergie erlebt hat. Und das Zweite ist, was was ganz typisch ist, was teilweise auch publiziert worden ist, die schweren Symptome kommen innerhalb der ersten Minuten, das geht extrem rasch, also innerhalb von drei bis fünf Minuten kann es zu extremen kommen und die leichteren Symptome, die Hautsymptomatik, kommt dann meistens verzögert nach 20 bis 30 Minuten. Sie sehen hier da im Vergleich das Schema nach Müller, also auch vier Grade. Das, was ich Ihnen da einfach zeigen will, ist, ist eine komplett andere Einteilung. Also gerade vier ist ja im einen Schema schon der, wirklich das, das schlimmste Szenario und da ist, also es reicht schon Blutdruckabfall, Kollaps. Also man kann diese Schema da nicht vergleichen und man sollte sich für eines entscheiden, wenn man jetzt graduiert. Jetzt zur IgE-Bestimmung aus dem Serum. Ist jetzt mittlerweile ein sehr beliebter Test. Man muss nur aufpassen, er hat einige Schwächen und auf die möchte ich jetzt dann noch eingehen. Der Vorteil ist natürlich, es ist eine einfache Untersuchung für den Patienten. Es ist eine Blutabnahme und es ist erledigt. Auch für die Praxis sehr angenehm, weil es nicht sehr viel Zeit benötigt. Ich habe auch kein Risiko einer allergischen Reaktion, das bei den Hauttests auch nur sehr gering ist, aber doch da ist. Und der Nachteil ist aber, ich habe eine sehr schlechte Spezifität, insbesondere bei sehr hohen Gesamt-Ig habe ich sehr viele positive Ergebnisse, die nicht klinisch relevant sind. Ich habe sehr viele doppelt positive Ergebnisse für Bienen und Westengift, was auch nicht immer klinisch relevant ist. Und das Eigenartige an dem Test ist, aber bei, oder Eigenartige, aber das Wichtige, was man beachten muss, ist, dass bei sehr niedrigen Gesamt-Ig die Ergebnisse dann negativ sein können. Und deswegen bitte nicht, wenn ein Patient eine eindeutige Anamnese hat, einer schweren Reaktion, und er dann negativ ist in der IGE-Bestimmung, schicken sie nicht weg und sagen, das kann keine Allergie sein. Also man muss dann noch zusätzliche Tests machen, um das abzuklären Von der IGE-Bestimmung her, der Marktführer ist jetzt das CAP-System von Fadia das werden Sie wahrscheinlich kennen. Es gibt alternativ den Imulite, früher hat es auch noch den Advia gegeben, aber der ist leider vom Markt genommen worden, obwohl das eigentlich ein sehr revolutionäres System war, aber das aus marktpolitischen Gründen ist ja leider nicht mehr verfügbar nur kurz ein Dir, um jetzt auf die Problematik der sozusagen falsch positiven Ergebnisse hinzuweisen. Wir haben jetzt eine Population, also die eine Population untersucht, die keine Allergie hat auf Bienen und Wespen. Also einfach Blut abgenommen und geschaut, wie häufig finden wir Sensibilisierung auf Bienen, für Bienen- und Wespengift. Und Sie sehen hier ja recht schön, dass das ziemlich vom Gesamt-Ig abhängt. Also wenn man jetzt ein sehr hohes Gesamt-Ig hat, also über 250, dann sind fast zwei Drittel positiv für die Bienen und für die Wespe, obwohl sie eigentlich keine Reaktion haben. Also es ist schon ein beträchtlicher Anteil. Bei denen, die eher nicht atopiker sind, also ein niedriges Gesamt-Ig haben, da ist es, sind, die sind zu einem Viertel positiv und das ist ungefähr das, was man bei dem Test erwarten könnte. Jetzt haben viele gesagt, okay, das kann es ja sein, die können sich sensibilisiert haben, aber beim nächsten Stich, dann werden sie reagieren. Und deswegen haben wir eigentlich eine recht außergewöhnliche Studie gemacht mit 131 Stichprovokationen in 94 Sensibilisierten. Deswegen mehr Stichprovokationen, weil eben teilweise die Leute mit Bienen und Wespen äh, provoziert worden sind. Und wir haben gesehen, dass diese Sensibilisierungen in den meisten Fällen nicht relevant sind. Also sie Nur 4,6% Prozent der Stichprovokationen waren positiv und da waren meistens nur leichte Symptome zu äh, beobachten. Und was aber sehr häufig war, waren gesteigerte Lokalreaktionen, also zu circa einem Drittel. Also die gesteigerte Lokalreaktion ist eine Schwellung über 10 Zentimeter, über 24 Stunden. Und da wird eben auch ein IgE-Mechanismus vermutet, aber wie gesagt, das ist ja nicht das Gefährliche. Also, aber das Wesentliche ist, also diese Sensibilisierungen ohne Anamnese, das sehen Sie hier, bedeuten kein höheres Risiko zur Gesamtbevölkerung, also im Aktuellen Positionspapier oder auch in Reviews wird eben von einer Häufigkeit der Insektengiftallergie von 0,3 bis 7,5 Prozent berichtet und wir liegen da genau dazwischen. Also wie gesagt, ohne Anamnese einer Stichreaktion bitte nicht das IgE bestimmen, das könnte äh, zur Verwirrung führen. Ich habe dafür ein Fallbeispiel aus dieser Studie, weil es kommt ja immer wieder vor, dass man sich äh, überreden lässt zu einer IgE-Bestimmung, obwohl die Anamnese nicht ganz klar ist. Dieser Patient hat eben keine allergische Stichreaktion gehabt, wird regelmäßig gestochen. Wenn man jetzt das IgE bestimmt, Sie sehen relativ hohe Werte vom spezifischen IgE. Der, der sich damit beschäftigt mit der Insektengiftallergie weiß, das ist kein Risikofaktor für eine schwere Stichreaktionen. Trotzdem gefühlsmäßig äh, macht einen das Angst, wenn man so hohe Werte sieht. Wenn man dann ein Hauttest noch dazu macht, sieht man hoch positiv für die Biene und für die Wespe. Und wenn man dann ganz mutig ist, was man eigentlich nur in Studien machen darf, und den Patienten provoziert, Sieht man, er reagiert überhaupt nicht, weder auf die Biene noch auf die Wespe und nicht einmal mit einer gesteigerten Lokalreaktion. Also, das möchte ich nur dass, ähm, noch einmal klar hervorstreichen, dass die, die Quantität der IgE antikörper überhaupt nichts aussagt, ob der Patient reagieren wird oder nicht. Der Intra-Kutan-Test ist eine weitere diagnostische Methode jetzt bei den Sektengiftallergien, man bringt kleinste Giftmengen in den Körper ein, also in intradermal, wie der Name ja schon sagt, also 0,02 Milliliter pro Konzentration, man test, also wir testen im Wesentlichen drei Konzentrationen. Hat einen Ruf als relativ gefährlichen Test, nicht ganz zu Recht, aber wenn man ihn macht, muss man schon muss man sich dem bewusst sein, dass Reaktionen auftreten können. Zwar primär war es sogar gar, also durch diese Nadelstiche, aber in einem ganz, ganz kleinen Teil der Patienten, also es ist in der Literatur beschrieben, 0,4% reagieren dann relativ schwer auf den Hauttest. Das kann man ungefähr nachvollziehen. Also wir haben jetzt kürzlich wieder mal eine Reaktion gehabt, ist extrem selten, aber man muss darauf gefasst sein. Der Vorteil vom Interkotant-Test ist, das Ergebnis ist meistens eindeutig interpretierbar. Es gibt wenig falsch-negative Ergebnisse und diese unspezifischen Befunde aus der IgE-Bestimmung habe ich meistens im Hauttest, im Interkodantest nicht. Der Nachteil ist, er also, ein etwas schmerzhafter Test, kann durch Medikamente beeinflusst werden, also vorher fragen, ob die Patienten Antihistaminika oder Antidepressiva nehmen, und er kann falsch positiv bei höheren Konzentrationen durch die irritative Wirkung sein. Der Prick-Test ist die zweite Variante der Hauttestung. Man Tragt im Wesentlichen Tropfen auf die Haut auf und ritzt dann die Haut etwas an und schaut eben ebenfalls, ob wieder eine Quaddel oder Rötung kommt. Für mich ist er für spezielle Fragestellungen klar der Test zur zweiten Wahl, aber in der Praxis ein relativ sicherer Test und als erster Testmethode sicher durchaus sinnvoll. Der Vorteil ist, er ist wenig schmerzhaft und die Giftmenge, die eingebracht wird, ist sehr gering. Nachteil ist, er ist oft schwer beurteilbar kann auch eben wieder bei, durch Medikamente beeinflusst werden, ist viel häufiger negativ wie der Interkotantest und der kann dann bei sehr hohen Dosen, also bei 300 Mikrogramm, ebenfalls positive Ergebnisse bringen durch die irritative Wirkung. Jetzt zwei wichtige Punkte jetzt für die EGE-Bestimmung und für den Hauttest. Kann mhm. ich jetzt eine Aussage treffen über zukünftige Stichreaktionen oh. und deren Schweregrad? Muss man ganz klar sagen, Nein, da gibt es wirklich sehr schöne, sehr große Studien mit Stichprovokationen. Es ist auch jetzt mittlerweile oder schon seit längerem im, Positionspapier, da, äh, im europäischen Positionspapier festgelegt. Also bitte, man kann mit den Des nicht seriöserweise vorhersagen, ob der Patient eben reagieren wird oder nicht. Und was noch wichtiger ist, von sehr vielen wird ein hohes spezifisches IGE als hohes Risiko für schwere Stichreaktionen eben gedeutet. Das ist nicht so, das haben wir selber in einer Studie zeigen können und auch in diesen gleichen Studien mit den Stichprovokationen konnte das sehr klar gezeigt werden, dass das nicht so ist. Jetzt für die Praxis. Die Schlussfolgerungen, also Sie müssen daran denken, wenn die Patienten ein hohes gesamt haben, also über 250, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch für ein positives Ergebnis für die Biene oder für die Wespe. Also bitte sehr selektiv anwenden und nicht einfach als Screening-Methode jetzt den Test bestimmen. Eine also Sensibilisierung ohne Anamnese einer systemischen Stichreaktion bedeutet jetzt kein Risiko für eine Allergie. Das ist ganz wichtig, also wenn der Patient noch nie reagiert hat, hat jetzt dann mit, trotz Sensibilisierung kein höheres Risiko dafür. Und der hohe spezifische IG, das wie schon mehrmals erwähnt, ist kein Risikofaktor für die schweren Reaktionen. Und daher ist ganz wichtig, keine Abklärung ohne relevante Anamnese. Und das zweitwichtigste ist auch keine Diagnostik bei gesteigerten Lokalreaktionen. Das muss nicht näher abgeklärt werden. Diese Patienten haben kein höheres Risiko, für eine systemische Stichreaktion. Und wenn sie dann ein positives Ergebnis haben, haben sie keine Konsequenz. Weil es gibt zwar experimentelle Studien, wo man auch Lokalreaktionen äh, immuntherapieren kann, aber das ist im Wesentlichen nicht üblich. Also deswegen gesteigerte Lokalreaktionen, auch wenn das für den Patienten unangenehm ist, nicht weit abklären. Ich möchte jetzt nur ganz kurz zum Basophil-Aktivierungstest kommen. Das ist ein Test, den wir eigentlich seit ca. 8 Jahren schon durchführen in Graz, ist ein zellulärer Test, der hat den Vorteil, dass er spezifischer ist wie die IgE-Bestimmung. Ich möchte Ihnen ganz kurz da das Prinzip zeigen. Sie sehen hier ein Granulum von einem basophilen Granozyten, das sind eben die Zellen, die in Blut die Allergie vermitteln, ganz schematisch dargestellt. Innen Granula ist eben das Histamin und auch CD63 und CD63 kann jetzt als Marker hergenommen werden für die Zellaktivierung. Und Sie sehen hier eine kleine Animation, also das ist der basophile Granulozyt, das Allergen kommt, muss jetzt zwei idente IgE-Antikörper vernetzen, um die Zelle zu aktivieren. Die Granula wandern jetzt an die Zelloberfläche, fusionieren dann mit der Zellmembran und das Histamin wird ausgeschüttet, das bewirkt dann die allergischen Symptome und gleichzeitig sehen wir auch das randständige CD63 und das kann dann flowzytometrisch quantifiziert werden. Der Test hat halt den Vorteil, dass er jetzt sozusagen ein Ex-Vivo-Test ist, also wirklich die funktionelle Allergien dort nachstellen kann. Sie sehen hier, also nur grob vom... Prinzip her, also hier kann man eben die Basophilen mit speziellen Markern speziell darstellen. Das ist eine Negativkontrolle, wo keine Basophilen jetzt oder nur 10% der Basophilen die Aktivierung zeigen und bei einer Positivkontrolle sieht man, nur, dass in 61% aktiviert worden sind und wir gehen davon aus, wenn 25% oder mehr Zählen aktiviert worden sind, dann ist das ein positives Ergebnis. Der Vorteil vom basophilen ist, ihr eine wesentlich höhere Spezifität also 26,7% versus 66,7% zur ähm, CAP-Bestimmung. Ich habt wesentlich weniger Doppelsensibilisierungen, also 17% nur ungefähr versus über 60% beim CAP. Und er ist sehr hilfreich bei negativen spezifischen IGE- und Hauttests. Der Nachteil ist, es ist ein sehr aufwendiger Test, es ist keine Automatisation noch da. Also man muss ihn, wirklich es ist es reine Handarbeit. Und der Test ist noch nicht ausreichend standardisiert. Das ist, wir sind momentan auf europäischer Ebene in der Europat-Gruppe dabei. Standards zu setzen, aber das wird noch Jahre dauern, bis man wir das wirklich jetzt kommerziell dann und standardisiert einsetzen kann. Ein zweiter wesentlicher Fortschritt, auf den ich nur ganz kurz eingehen möchte und der dann aber für alle verfügbar sein wird, das ist die Komponentendiagnostik. Einige von Ihnen werden schon darüber gehört haben. Gilt jetzt primär für die IgE-Bestimmung. Also äh, ist jetzt schon erhältlich für bestimmte Nahrungsmittelallergene und auch für inhalative Allergene. Das Prinzip ist einfach das, das Westengift selber ist ja jetzt nicht ein Allergen, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, es ist ein Gemisch aus mehreren Allergenen und man hat jetzt die Möglichkeit, eben Allergenkomponenten aufzutrennen und schauen, welche Antikörper hat der Patient gebildet, also gegen welches spezifisches Allergen. Die genaue Allergenauflistung finden Sie unter Allergen.org, also da haben Sie immer die aktuellsten Allergenlisten, die gerade publiziert worden sind. Von der Nomenklatur her, also mit dem werden Sie sicher äh, in nächster Zeit konfrontiert werden. Es ist nicht so schwierig, wie es ausschaut. Also dieser äh, Buchstabencode, der erste kleine Buchstaben bezeichnet unter anderem die Herstellungsweise, entweder rekombinant, synthetisch oder eben die natürliche äh, Form. Die ersten drei Buchstaben bezeichnen immer die Gattung, also bei API eben APIS, äh, also die ersten drei Buchstaben von APIS dann den ersten Buchstaben der Art, also das ist Lieferer, also das M, und der, die Zahl ist dann eigentlich nur der Zeitpunkt der Identifikation. Und so sind die Allergene kodiert. und das RABM1 ist im Prinzip die, das rekombinante Hauptallergen der Biene, die Phospholibase. Und diese rekombinanten Allergene werden eine wesentliche Verbesserung dann bringen, aber dazu kommen wir dann später noch. Wie geht man jetzt in der, in der Praxis vor? Also wie gesagt, schon die Anamnese Es ist sehr wichtig, einmal ungefähr das Insekt einzugrenzen, die, äh, den Schweregrad zu klassifizieren. Man sollte auf jeden Fall einmal ein Notfallset verschreiben, egal jetzt äh, wie die Diagnose ausgeht, aber wenn die Anamnese da ist, brauchen die Patienten ein Notfallset und man kann einmal eine IgE-Bestimmung machen. Wichtig ist immer, das Gesamt-IgE dazu zu nehmen um jetzt einen Eindruck zu haben, wie relevant das Ergebnis sein könnte oder nicht. Momentan schon erhältlich ist das RAPM1, also das Hauptallergen für die Biene. Das würde auf jeden Fall dazu machen, um jetzt diese irrelevanten Doppelsensibilisierungen auszuschließen. Tryptase sollte bei schweren Reaktionen immer dazu bestimmt werden. Die Tryptase ist ein Mastzellenzym und ständig erhöht bei Vorliegen einer Mastozytose. Und eine erhöhte Tryptase würde jetzt eben bedeuten, dass der Patient eventuell schwerer reagiert. Es stellt im Prinzip einen Risikofaktor dar. Die Ambitionierten von Ihnen werden dann noch einen Hauttest anschließen und bei konklusiven Ergebnissen eine Immuntherapie einleiten. Bei unklaren Befunden, also wenn man das Gift nicht, also das Relevante Gift nicht eindeutig ermitteln kann, unbedingt zuweisen an ein spezialisiertes Zentrum. Oder Sie können den Weg auch direkt gehen, also eine Vorabklärung machen und dann gleich an das spezialisierte Zentrum zuweisen. Ich möchte noch ganz kurz auf das Problem der Doppelsensibilisierungen eingehen. Das ist ein sehr häufiges Problem, wie Sie hier sehen. Also das ist durch Veränderungen im Testsystem immer mehr gestiegen. Also, Kap, also im CAP-System setzt sehr hohe Giftmengen ein, was dann auch oft unspezifische Ergebnisse bewirkt. Also Sie sehen, 61,5% sind doppelt positiv. Und man muss davon ausgehen, dass maximal 7% wirklich auf Biene oder Wespe reagieren. Es gibt eben eine sehr große europäische multicenter studie wo eben 7% mit beiden Giften behandelt worden sind. Und da sind wahrscheinlich viele Sicherheitsbehandlungen dabei, wo man sich nicht für ein Gift entscheiden konnte. Das zweite Alternativsystem, der Imulite von Siemens, ist auch nicht viel besser, hat auch sehr viele doppelt positive Befunde. Der Hauttest bei der höchsten Konzentration zeigt auch noch sehr viele doppelt positive Befunde. Advia war sehr gut, ist aber leider nicht mehr verfügbar, bleibt eigentlich nur mit einem Basophil-Aktivierungstest, der da sehr hilfreich momentan ist und die rekombinanten Allergene, also wir haben jetzt erste Voruntersuchungen gemacht, liegen ungefähr so bei zwischen 20 und 25 Prozent doppelt positiver. Also das wird eine wesentliche Verbesserung bringen. Das ist, wir warten nur noch auf die Hauptallergene vom Westengift, das wird aber in den nächsten Monaten passieren, dass die auf den Markt kommen. Jetzt zu den Ursachen für die Doppelsensibilisierung. Das wird Sie in der Praxis zwar weniger interessieren, aber nur, dass Sie einen, einen kleinen Hintergrund haben. Die meisten Kreuzreaktionen passieren über Kohlenhydrate, über diese CCDs. Also durch diese Kohlenhydratseitenketten an Glykoproteinen äh, habe ich unspezifisch doppelt positive Befunde, weil ich eben Antikörper gegen diese Strukturen habe, spielen jetzt für die Klinik keine Rolle, aber es gaukelt mir eben eine Doppelsensibilisierung vor. Eine echte Sensibilisierung auf beide Gifte kann vorkommen, ist aber zwar im Labor oft ersichtlich, aber klinisch sehr selten relevant. Auch eine Kreuzreaktion zwischen den Hyaluronidasen, das ist ein Enzym, das bei Beingiften sehr ähnlich vorkommt, da zumindest 50% Sequenzhomologie zeigt, kann dafür verantwortlich sein, spielt aber klinisch jetzt auch weniger eine Rolle und es können dann auch äh, niedrig Antikörper äh, eine Rolle spielen. Also die werden bei sehr hohen Giftmengen im Testsystem gebunden, spielen aber klinisch eben auch keine Rolle. Jetzt kann man man hat jetzt die Möglichkeit im Labor ein CCD IGE zu bestimmen, das wird von der Firma auch immer angepriesen, um jetzt festzustellen, ob das jetzt eine echte Doppelsensibilisierung ist oder eine äh, kreuzreaktive Doppelsensibilisierung. Dazu muss man sagen, das ist leider nicht brauchbar. Wir haben im Westernplot gesehen, teilweise wirklich CCD-vermittelte Doppelsensibilisierungen, die im klinisch nicht relevant waren, waren aber nur zu 50% CCD-positiv und umgekehrt, das ist fast wichtiger, echte Doppelsensibilisierungen im Blot waren dann haben zu 50% Prozent auch CCD-Antikörper gehabt. Also man kann Läuse und Flöhe haben, Antikörper gegen diese CCD und äh, gegen Giftbestandteile von Bienen- und Westengift. Also das Vorliegen von CCD-Antikörpern schließt eine echte Doppelsensibilisierung nicht aus. Jetzt Schlussfolgerungen für die Praxis. Das Bienengift hat auch mehr CCDs, das heißt der Befund kann stärker positiv sein als das Wespengift. Also wenn es nur geringe Unterschiede gibt und das Bienengift etwas äh, quantitativ stärker messbar ist, muss es nicht unbedingt heißen, dass das Bienengift das relevante Gift ist. Eine echte Doppelsensibilisierung und CCD-Antikörpervision erwähnt, können gleichzeitig bestehen und deswegen ist die Bestimmung von raps Bromelain oder CCD-IGE nicht zielführend. Sie können damit keine Aussage treffen, wie jetzt äh, über die klinische Relevanz der Doppelsensibilisierung. Und es wird sich wesentlich verbessern durch die komponentenbasierende Diagnostik. Ich habe früher noch Tipps gegeben, wie kann man jetzt unterscheiden äh, zwischen einer klinisch relevanten und einer CCD-vermittelten Doppelsensibilisierung, also in sehr hohen Unterschieden von den ige titern oder indem man eben jetzt den Hauttest dazu macht oder den basophil Aktivierungstest. Das ist alles sehr hilfreich, aber es wird sich, glaube ich, durch die rekombinanten Allergene in den nächsten Wochen und Monaten deutlich vereinfachen. Ganz kurz zur Stichprovokation, bitte. Die Stichprovokation ist keine diagnostische Methode, auch wenn wir sie in den Studien gemacht haben. Aber was sie ist, sie ist die einzig mögliche Therapiekontrolle. Also es gibt keinen Labortest, der jetzt eine Aussage geben könnte über den Therapieerfolg. Sie können nicht vorhersagen, ob der Patient reagiert oder nicht, auch nicht mit den neuen Methoden. Deswegen macht man Stichprovokationen, sie haben eine höhere Wertigkeit im Vergleich zum Feldstich, man hat standardisierte Stichzeiten, man hat ein identifiziertes Insekt und eine negative Stichprovokation gibt dann doch einen Hinweis darauf, dass die Therapie funktioniert hat, gibt allerdings keine Garantie auf lebenslangen Impfschutz. Aber was eben wichtig ist, und das ist gerade bei den Bienengiftallerikern so, die sind mit 100 Mikrogramm nicht immer geschützt und deswegen sind sie sehr wichtig zur Identifizierung von Therapieversagern. Und damit komme ich schon zum letzten DIA. Also man muss sagen, die diagnostischen Methoden sind derzeit noch zu verbessern, aber es tut sich sehr viel. Also sie werden sehen, in den nächsten Monaten wird das nochmal verbessert werden durch die rekombinanten oder zumindest die verfügbaren nativen Westmalagene. Also die rekommandanten Giftkomponenten sind ein Meilenstein in der IgE-Bestimmung, das muss man sagen, zumindest jetzt für die Insektengiftallergie. RAPM1, also das Hauptallergen für die Biene, ist jetzt schon verfügbar. Das ist auch schon sehr hilfreich, weil die meisten sind ja auf die Wespe äh, klinisch relevant sensibilisiert und reagieren dann meistens im Labor auf die Biene mit. Und da kann, das kann man jetzt eben schon mit dem RAPM1 sehr gut klassifizieren, ob das eben CCD-vermittelt ist oder wirklich auf Proteinebene. WSV 1 und WSV 5 das sind eben die zwei Hauptallergene von der Wespe, sind angekündigt, dass sie jetzt in den nächsten Quartal eigentlich kommen sollen und die wird dann die Diagnostik noch wesentlich erleichtern. Die basophene aktivierungstests sind relativ hilfreich. Das kommt immer wieder vor bei niedrigen Gesamt-IgE, dass das Serum-IgE-negativ ist, dass der Hauttest negativ ist und da hat man dann einen Test, der dann doch nachweisen kann, dass der Patient eben reagiert. Aber auch da muss noch eine Standardisierung erfolgen, da wird sich noch einiges tun. Aber wie gesagt, also die Aussichten sind sehr gut für die Diagnose der Insektenkitalie. Das war jetzt ein kurzer Überblick, es war sehr rasch, es tut mir leid, es ist wirklich sehr komprimiert für diese Zeit, aber für Fragen stehe natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.